0: Amém? Se quem dá uma água, né? Quem dá uma água, imagina quem levanta, nossa, bênção triplicada na sua vida. Amados, deixa eu me apresentar um pouquinho melhor, ah, eu sou o Genivaldo Ramos dos Santos, com essa cara de novinho, amém, obrigado. Mas eu tenho 33 anos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E há 17 anos o Senhor me chamou. E há 17 anos eu estou aí servindo a Deus, podendo doar um pouco mais da minha vida para que essa obra do Senhor venha a crescer. E há 5 anos Ele me chamou para o campo missionário. E para a glória de Deus Ele não me chamou sozinho. E eu fui um rapaz, eu digo que eu sou o mais privilegiado dessa terra. Porque você ter uma esposa que entende o seu chamado não é para qualquer um. E a minha esposa, ela é muito mais missionária do que eu. E para a glória de Deus, passa aí, meu irmão. Ali está a minha esposa, à direita, a Paula, e à esquerda, a minha filha, Gabriela. E nós estamos hoje, há quatro anos, no campo missionário de Assucena. Onde nós estamos ali semeando, onde nós estamos ali lançando a boa semente do Evangelho. E aonde eu vou, eu sempre gosto de dizer... Que eu não vou simplesmente falar de missões, eu vou dar simplesmente um depoimento, um relatório. Porque todos nós, nós não somos assim, pastor Augusto? Quando a gente dá o cartão de crédito para a esposa, ela vai lá fazer as compras. Quando ela volta, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Quanto que ela gastou. Principalmente a mulher, a mulher ainda mais categórica. Né? Ela dá o cartão para o homem e ela já vai para o aplicativo. O homem não, o homem espera chegar A mulher não, a mulher dá o cartão, mas já fica no aplicativo Vou ver Na hora que passar lá, já vai mostrar aqui Então o que eu quero hoje é prestar um relatório para você Missões estaduais O nosso campo, ele é sustentado hoje em Assucena Pela junta de missões E por vocês Então nada mais justo do que prestar o um relatório para vocês Amém? Está todo mundo acordado então? Amém, mais ou menos, mamãe? mas vai continuar acordado Pode ficar tranquilo Bom o nosso campo missionário em Assucena não começou comigo, mas começou há quatro anos atrás com uh, o juiz Robert. Ele foi para lá como juiz trabalhar na comarca de Assucena e é através dele que começou esse trabalho missionário em 2004. E, para a glória de Deus, depois disso veio uh, o missionário Alberto, que trabalhou com ele ali por um bom tempo, juntamente com o pastor João Mapa. Eu imagino que alguns aqui que são mais antigos, talvez aqui na igreja, não mais velhos, mas mais antigos, conheceu o pastor João Mapa. O pastor João Mapa, um homem visionário, assim, ministro da palavra de uma maneira por excelência. E, juntamente com eles, com a Igreja Batista de Belo Oriente, iniciou-se esse trabalho no campo ali em Assucena. E, para a glória de Deus, tem dado fruto. Pode passar, meu irmão? Lá, nós temos atividades semanalmente, tá bom? Por que, irmãos, eu gosto de falar isso? Porque, muitas vezes, a gente tem impressão, não sei, eu imagino que vocês já receberam alguns missionários aqui, que quando fala do campo missionário, parece que é um lugar abandonado. Quem já teve essa impressão? Amém, achei que era só eu que tinha. Por quê, meu irmão? Parece que é abandonado, parece que não tem ninguém lá. É um... Não, irmãos, para a glória de Deus, é um local, particularmente depois que eu cheguei para lá, não para me exaltar de maneira alguma, mas eu sempre tenho uma visão de que, aonde a gente chega, a gente tem que tentar mudar o ambiente. A igreja de Cristo, ela é uma agência de transformação e de renovação. Cheguei ali, tinha algumas coisas para mudar? Tinha, mudamos, mudamos. Tem muita coisa para mudar? Ainda tem. Mas para a glória de Deus, nós instituímos cultos, nós colocamos uma placa nova, nós colocamos... Eu gosto de falar isso, sabe por quê? Porque nós sempre temos a impressão de que a igreja é sempre a mesma coisa. Mas eu digo para você que não. Talvez você que veio aqui, não sei se pela primeira vez ou mais vezes, o culto de hoje está sendo um culto diferente. Então não é a mesma coisa. E quando eu cheguei lá, falaram para mim que tinha 25 membros dentro da igreja. Eu falei, nossa, 25 membros, ó, para a glória de Deus vai ser fácil trabalhar. Primeiro culto, cinco. Segundo culto, o pastor Násmo, quatro. Eu falei, mas gente, cadê os 25? Aí eu pude entender que não haveria, não tinha 25 ali. Mas eu teria, teria que trabalhar, resgatar, para que essa obra continuasse. E foi assim, comecei a visitar um outro, aí eu achei interessante que teve uma irmã que falou assim, ah, eu não vou lá não, aquela igreja está parecendo meio que abandonada, É ah, os cultos a mesma coisa. Falei, minha senhora, volta, não é mais a mesma coisa. Para a glória de Deus, chegou mais um membro bonito para dentro da igreja, eu estou lá. Ela deu uma risada, é? Falei, é, eu estou lá, pode ficar tranquila. Amados, aí ela falou assim, não, porque eu chego lá, a igreja está assim. É, alguns falam que eu sou pentecostal, mas eu não sou pentecostal, eu sou batista do tutano, amém? Eu gosto de usar esse termo. Mas é que eu falo um pouco mais alto, eu de vez em quando eu dou uns pulos, mas não é isso não, tá, irmãos? Isso é o mover do Espírito Santo dentro de mim que me impulsiona a fazer isso. Aí ela assistiu o primeiro culto e falou assim, nossa, você tem certeza que você é batista? Eu falei, plenamente, plenamente, e assim ela pôde ver, e colocamos uma placa nova, porque muitas vezes quando você chega no lugar, geralmente o que é que o nosso cérebro já está no automático, a primeira impressão é a que fica, se eu chegasse por aqui e ninguém me cumprimentasse, eu falaria assim, esse povo não é receptivo, mas eu fui chegando, o pastor Nájimo já pegou na minha mão, o ministério de louvor já me cumprimentou, então, eu me senti acolhido. E é isso que nós, muitas vezes, precisamos transmitir para as pessoas lá fora. E para a glória de Deus, não está abandonado. Lá nós temos culto tá? de oração. Ali são alguns membros da nossa igreja. É, ali o pastor Humberto e lá, lá atrás o Valmendes, com a banda dele, que estava no aniversário de 11 anos lá da nossa igreja. Irmãos, e para a glória de Deus, tudo quanto você tem contribuído em oferta e oração, tem surtido efeito. Para a glória de Deus, desses 25, hoje nós já somos 40. Amém. Para a glória de Deus. Estava compartilhando com o pastor Najmo, essa semana me procurou, três novas pessoas tiveram a decisão ao lado de Cristo e ontem nós começamos os estudos com eles. Então, olha para você ver que a sua oração e a sua oferta, ela tem surtido efeito. Por isso que eu estou prestando um relatório para você. E isso é para que você entenda que quando você lança semente, ela germina. E principalmente lance na sua própria família também, meus amados. Eu tenho andado um pouquinho e algumas pessoas falam que é muito difícil lançar semente na própria família e é, com certeza, porque é na nossa família que conhece os nossos defeitos, as nossas falhabilidades, as nossas dificuldades. Mas meu amado, nós somos pessoas que dia a dia nós estamos passando por um processo aquele que você era em 2016, eu tenho certeza absoluta que em 2019 você não é mais o mesmo e isso é para você entender que a sua semente ela é lançada no seu dia a dia você lança ela lá em Açucena, aí talvez você diga assim, mas eu estou mandando oferta aqui o pessoal está lá, será o que está que acontecendo lá? está acontecendo isso que você está vendo, pode passar meu irmão Batismo, depois que eu cheguei lá, nós já batizamos o Reginaldo, Gustavo e a Jéssica. Inclusive, a Jéssica hoje está lá na manhã, na minha igreja, ministrando o louvor lá. Pode passar, meu irmão? Juraci, Yuri, Vito e Rande. O Rande, para glória de Deus, é o nosso baterista. Aquele mais moreninho do lado ali do pastor Renato, de azul. E o do meio é o Vito, o nosso violonista lá na nossa igreja. Para a glória e honra do Senhor Jesus. E isso, irmãos, eu estou dizendo, e agora eu venho numa história maravilhosa, eu ainda tenho um tempo para contar ela. Está vendo aquela senhora entre Genivaldo e a Paula ali? O nome dela é Juraci. Tem algum católico aqui dentro? Levanta a mão. Quem veio de um lar católico aqui, levanta a mão. Amém. Quem adorava a imagem aqui, assim como eu, carregou santo nas costas, levanta a mão. Irmãos, isso é uma realidade. Comecei, o Reginaldo lá é filho dela. Eu comecei com o Reginaldo fazendo alguns estudos. Eu falei, Regi, eu preciso fazer o um estudo lá na sua casa. Ele falou assim, misericórdia, minha mãe não aceita crente lá em casa de jeito nenhum. Eu falei, Regi, mas quem disse para você que eu vou me apresentar como um crente? Ela falou assim, mas você vai disfarçar. Eu falei, não vou disfarçar e não vou mentir. Cheguei na casa dela, ela falou assim, quem que é você? Eu falei assim, eu sou o Genival. Aí ela me perguntou, o que, que você veio fazer aqui? Eu falei com ela assim, eu vim falar do amor. Ela falou, ah, do amor você pode falar, mas não fala de Jesus aqui dentro de casa, não. Eu até estranhei, porque um católico que não gosta de falar de Jesus é meio estranho, não é? Mas o interessante, irmãos, quando eu cheguei na casa dela, pastor Augusto, quem me recebeu foi a Aparecida, de um metro e vinte. Você abre a porta da sala, estava lá ela. Eu olhei assim e falei, nossa que recepção. Aí eu falei assim, agora eu não posso falar de Jesus. Não levei Bíblia. Aqui vem um conselho para todos nós. Eu pude aprender isso mais uma vez com a graça e misericórdia de Deus. A Bíblia, ela não tem que estar fisicamente na nossa mão. Mas a Bíblia, ela tem que estar na nossa mente e também no nosso coração. Aqueles que são mais antigos aqui, vai lembrar. Talvez alguns jovens aqui não. Antigamente a gente tinha muito de chegar na escola bíblica dominical e falar um versículo, lembra? Ó, oh, bastante gente lembra disso. Amados, eu ministrei cinco estudos com o Regi sem, fal sem abrir a Bíblia. Não levei Bíblia física. Os cinco estudos com ele foi só da mente a palavra do coração. Rege olha, o texto diz isso. Em tal lugar, quando você abrir a Bíblia, lá vai estar isso. E a mãe dele sentado. Aí na hora que eu falava assim, porque Deus, ela... O que que é? Jesus no amor dele para nós. Aí ela todo o tempo. Cinco estudos, no sexto estudo Eu falei assim, Regi A sua decisão agora tem que ser Aceitar Jesus e viver para Ele Porque o amor dEle te alcançou pela morte dEle na cruz Ela levantou e falou assim Eu também quero esse Jesus Amados, por que, que eu estou falando isso? Primeiramente para te encorajar Talvez você que tenha aí uma certa dificuldade de ler Bíblia Não pare Talvez você tenha uma, aí uma certa desculpinha, né? Mas eu não consigo falar de Deus para ninguém. Meu amado, a melhor forma de você falar de Deus para alguém é falar quem você era e quem você é agora. E principalmente, não precisa da, precisa da Bíblia física? Precisa, mas guarde ela primeiramente na sua mente e também no seu coração. E para a glória de Deus, a Juraci, ela não sabe ler nem escrever. Discipulei ela, trabalhei com ela sem a Bíblia física batizou, hoje ela é a nossa cozinheira de missões. Ela chegou uma vez para mim e falou assim, Ginevaldo, eu não sei fazer nada. Eu falei, a senhora sabe. Não sei, o que eu posso fazer para ajudar para a campanha de missões? Falei, minha irmã, a senhora sabe. Há uns 15 dias antes da campanha, da nossa abertura lá, ela tinha feito uma feijoada e me convidou. Eu comi. Igual você pensou aí mesmo. Lambi os dedos, suei, Exatamente e o que acontece, eu falei, gente, essa mulher sabe cozinhar de uma forma maravilhosa, falei com ela, a senhora sabe cozinhar amados, ela falou assim, então pastor, eu sei manda os ingredientes, gente, fizemos 350 350 marmitex vendeu assim, ó e o pessoal ficou, genevaldo quem fez? eu falei, não dou receita não, fala pra gente quem fez, foi uma senhora de uma outra igreja me perguntar quem tinha feito, falei assim, olha não posso passar receita ah, mas compartilha, eu falei, não, não posso. Não é miséria, não, tá, irmãos? Mas o segredo é nosso. Hein? As donas de casa, por exemplo, que faz comida, né? Quando chega alguém, o que, é que ela fala? Ah, é uma pitada de amor. Mas não é, irmão. Talvez ela colocou um orégano, né, uma pitadinha de outra coisa diferente. Isso, irmãos, para a glória de Deus, e eu digo isso também por quê? Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e achamos que nós somos incapazes de contribuir para a obra do Senhor. Eu sempre digo, aonde eu vou, não existe ninguém que não tenha a capacidade de fazer alguma coisa. Todo mundo tem. Olha para a pessoa mais bonita que estiver perto de você. Olha aí, fazendo favor. Diga para ela assim, com bastante amor, você tem capacidade. Diga para ela assim, só precisa de você dizer, eu estou aqui. E eu tenho certeza que você será usado. Em nome de Jesus. Amados, eu digo isso por quê? Porque ela foi usada de uma maneira maravilhosa para nos abençoar. Canjica, canjicão, a gente leva o resto é com ela. Nós só vamos lá buscar. E eu digo isso por quê? Porque você precisa entender, você não é alguém incapacitado. Todos nós. Talvez você não tenha né, a força de fazer, mas você tem a oportunidade de contribuir com o ingrediente. Faça isso. Eu vi aqui que vocês têm congregações. Amados, nada melhor do que você doar o seu tempo para a obra missionária. E isso faz de você um semeador. Isso faz de você alguém útil na obra de Deus. Aí talvez, imagino que você está assim, Imagine Valdir, e aí, o que, é que você fez com o santo? Amados, ela tinha uma aparecida e mais 27 imagens em quadro. A casa dela assim, era parecendo um museu. O que é que eu fiz? Ela falou assim, Ginevaldo, olha, eu estou indo batizar, e o que, é que eu vou fazer com esse tanto de santo? Falei, preocupa não, deixa comigo. Amados, abracei, a primeira que eu abracei, na hora que ela falou assim, que ela não queria mais, eu abracei e a aparecida. Coloquei ela debaixo de um braço, juntei mais umas duas que tinham lá assim, pé no mundo, fui lá para a igreja católica, Cheguei, padre, tudo bem com o senhor? Tudo. Ele, que é isso, meu filho? Eu falei, padre, eu estou querendo doar isso aqui para o senhor. Primeiro, várias pessoas falaram assim, quebra. Eu falei, senhor não posso quebrar. Aí eu fiz, o Espírito Santo iluminou, o Espírito Santo direcionou, leva. Cheguei lá, conversei com o padre, falei, padre, eu quero que o senhor fique com isso aqui. Estou abençoando a vida do senhor. Ele falou, amém. Aí depois que ele foi saber quem que eu era... Aí o que acontece com isso? Muitas vezes, meu amado, você não precisa desprezar a fé que aquela pessoa tem. Mas você precisa pedir o Espírito Santo o discernimento necessário para que você consiga mostrar. Porque a nossa maior evidência não é quebrar. A nossa maior evidência não é contradizer. Porque todos nós não somos assim. Nós nascemos com a crença. E você não chega mudando a crença de uma pessoa de um dia para o outro. Talvez você é uma pessoa que gosta muito de evangelizar Aprenda uma coisa Você não evangeliza a pessoa sete da manhã E ela aceita Jesus sete da noite É um processo E por que, que eu digo isso? Porque muitas vezes, irmãos, eu falo Porque a Juraci mesmo falou Eu tinha raiva de, san, de, de crente, sabe por quê? Todo mundo que chegava aqui em casa Que era crente, desprezava a minha santa O senhor foi o único que não falou mal da minha santa Aprenda isso e é tempo de nós semearmos aonde esses campos estão aí. Pode continuar, meu irmão? Ali aonde nós tínhamos uma programação na rádio, infelizmente a gente teve que parar, porque mudou o dono da rádio, ele ficou cobrando um valor muito absurdo e não teve como a gente continuar. Mas é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso ter um programa na rádio. Tem, tem aqui, pastor? A igreja tem programa na rádio? Não? Ô, gente, inicia. Eu vi que a voz do pastor Najma é boa. Investe nesse homem na rádio. Vai ganhar vidas que vocês nem imaginam Até hoje, agora já fez dois meses que eu parei com a rádio Até hoje eu recebo ligação Volta pastor, continua Aí geralmente quando a pessoa fala, eu já lanço a semente Ô oh, irmão, eu estou precisando de uma oferta Não, a gente contribui Mas irmãos, a nossa programação lá era de segunda a sexta Uma hora só Nós pagávamos 250 Mudou, o rapaz pede agora 700 reais Eu falei assim, agora não dá mais mas Deus, eu creio que um momento ou outro, Deus vai levantar pessoas para nos ajudar a manter essa obra ali no rádio, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Pode passar, meu irmão? Irmãos, nós somos poucas pessoas, mas nós entendemos que a obra social é um dos melhores meios de você conquistar alguém. Você leva o alimento físico e você leva também o alimento espiritual. E isso vale a pena. Quando o seu pastor fala assim, gente, primeiro domingo de premissas, traz lá, irmãos, invista nisso. Pode ser um sabonete, um creme dental, faça isso. Uma barra de sabão. Eu sei que o feijão está mais caro, né? o nosso feijão agora virou universal. Mas contribua com o feijão, com o arroz, para que essa obra cresça. Porque pessoas, talvez você diga assim, imagine Valdo, em Ipatinga ninguém está passando fome. Será que não? Será que não tem ninguém desempregado perto da sua casa? e talvez essa pessoa está passando por um dia difícil, na expectativa de que alguém venha suprir primeiro essa necessidade física, para depois é espiritual. Pode continuar. Ali, também a gente lá, é, levando a cesta, contribuindo para aquela família e orando com ela. Irmãos, essa senhora aqui, ó, senhora não, essa jovem aqui, ó, da sua esquerda para a direita, para quem está aqui da direita para a esquerda, se chama Dayane. Fruto do trabalho social nosso. E ela está na nossa classe de batismo para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, uma certa manhã, levantamos, tomamos o um nosso café, fui levar minha filha para a escola, e a minha esposa falou assim, meu amor, hoje nós vamos sair, Deus está mandando a gente ir em um lugar hoje. Falei, amém, aonde que é? Ela falou assim, eu ainda não sei. Ele só falou para a gente ir. Meu amado, quando o Espírito Santo te tocar para você sair de casa, ir a algum lugar, vai. Não fica relutando. Quem já teve essa experiência de de um momento ou outro estar tá dentro de casa, assim, e Deus começar, se você começar, nossa, eu lembrei de fulano, eu tenho que orar por o fulano. Quem teve essa experiência? Meu amado, quando você sentir isso no seu coração, na sua mente, faça. Levantamos, saímos. Eu e a minha esposa, minha filha estava na escola, eu falei, meu amor, é oito e meia, nós vamos acordar as pessoas. Ela falou, Não, mas vamos. Eu falei, mas aonde? Vamos, meu amor. Eu falei, vamos. Se o Espírito Santo está mandando, a gente vai. Andamos um pouco, saímos do asfalto, entramos ah, numa estradinha de chão e entramos num vilarejinho bem pequeno chamado Vila Eva. Aí nós vimos uma fumaça subindo. Aí minha esposa está ali. É ali que nós vamos. Falei, com ela, é ali? Falei, vamos. Chegamos lá assim, um pouco para frente, e estava uma senhora com a fralda na cabeça, mexendo no um fogão de lenha. Aí eu gritei, senhora, bom dia, ela, bom dia. Está tudo bem? Ela falou, tudo a gente pode conversar com a senhora um minutinho? Ela falou assim, posso? Ela entrou, nós entramos pela porta da sala, ela nos recebeu, tirou a fralda da cabeça, e minha esposa falou assim, olha, nós viemos aqui conversar com você e orar. Irmãos, na hora que a minha esposa falou assim, conversar e orar, essa menina, com 25 anos de idade, começou a chorar. E chorar uma forma que ela não conseguia se conter em lágrimas, aí eu cocei a cabeça e né, falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E a minha esposa começou, abraçou ela, começou a conversar com ela e ela chorava, chorava, chorava e aqui vem uma das coisas que eu preciso que você entenda, quando o pastor ou os irmãos, os promotores aqui pedem para você orar pelo missionário, ore, porque é batalhas espirituais que nós enfrentamos. E naquele momento eu não entendia nada Mas a minha esposa abraçou ela E conseguiu acalmar ela um pouquinho Aí ela falou assim Minha esposa perguntou para ela Minha filha, o que está acontecendo com você? Aí ela falou assim Paula Vocês são resposta de Deus na minha vida hoje Aí nós falamos amém Nós ficamos bem alegres quando alguém fala Você é resposta de oração Aí eu falei com ela O que, que houve minha filha? Ela falou assim, vocês viram eu mexendo ali no fogão? Nós vimos. Eu estou colocando fogo ali, mas eu não sei nem o que, que eu vou fazer. Aí eu perguntei para ela, mas por quê? Ela falou assim, a única coisa que eu tenho agora na minha casa para poder comer é um fubá, um torresmo na lata. Mais nada. Aí eu perguntei assim, e a sua filha? Ela falou assim, eu mandei a minha filha para a escola sem tomar café, sem comer nada. Na hora eu coloquei a mão na minha cabeça e falei, meu Deus. Uma menina de quatro anos foi para a escola sem comer nada. E eu comecei a bater no meu peito e falei, miserável. Eu tinha acabado de comer três pães de sal e tomado um copo grande de leite. E eu fiquei assim e falei, meu Deus como é que pode isso estar acontecendo? Eu falei, fica aqui. Minha esposa ficou com ela conversando, eu saí. Liga para um, liga para outro. Quando alguém te ligar, meu irmão, eu falando assim, meu irmão, você pode me contribuir com algum alimento? Meu amado, dê. Porque ninguém ligaria à toa para você pedindo isso. Eu consegui reunir ali com algumas pessoas e cheguei dentro do supermercado e falei assim, o senhor, o senhor não me conhece não, né? Ele falou, não, eu já vi você aqui na rua, um dono do supermercado lá. Ele falou, olha, é o seguinte, eu estou precisando disso e disso. O senhor me vende aí? Ele falou, vendo. Mas você vai pagar? Ele falou, olha, deixa aí, depois eu volto e pago. E se eu não pagar, Deus vai pagar. Ele falou, amém, porque Deus quando paga, paga bem. Mas aí eu fui e deixei meu CPF com ele. Entreguei meu CPF e falei, olha, fica tranquilo, eu volto e pago. Liguei para mais dois irmãos, nós conseguimos reunir três cestas básicas e levamos para ela. Oramos com ela, ministramos a palavra na vida dela. O marido dela quando chegou, há sete meses desempregado, começou a chorar junto com a gente. E para a glória de Deus ela compreendeu que nós tínhamos ido ali na visão do Espírito Santo para tratá-la fisicamente e espiritualmente. E para a glória de Deus, hoje ela está na nossa classe de batismo. Isso é fruto do quê? Da sua oferta, da sua oração. Então, meu amado, eu preciso que você compreenda isso com toda a clareza da sua vida. Pode continuar, meu irmão. Esse aqui é um PG que está acontecendo lá na casa do Isael. Daqui a pouco você vai conhecer quem que é o Isael. E se possível, meu irmão, depois você apaga aqui também, só para ficar melhor a nitidez ali, para você ver quem que é o Isael, tá bom? Creio que vai dar para ver ali um pouquinho. E esse PG tem acontecido na casa dele. O Israel é um ex-presidiário. Quando eu digo para você orar por nós, é porque hoje nós estamos lá visitando a cadeia de Assucena. Quem conhece Assucena sabe que a cadeia é no centro da cidade. Quem já visitou uma cadeia aqui, levanta a mão. Você sentiu alguma opressão quando entrou lá, pastor? Gente, se você quer sentir opressão espiritual... Não que as pessoas que estão dentro da cadeia são demoníacas, né? que a gente também tem que ter essa compreensão, porque muitas vezes eu escutei várias pessoas falar de presidiário, parecem que lá está só capeta lá dentro. Não é. Mas é uma opressão muito grande. E nós temos ido ali, conversado, orado, falado do amor e da graça de Deus. E nós hoje temos lá esse PG na casa do Israel. Pode passar. Esse outro PG é a seis quilômetros de Assucena. Nós temos o um trabalho lá em Assucena e nós estamos lá hoje dando assistência lá. São 42 famílias que estão morando em um novo loteamento. E nós estamos lá hoje semeando a palavra de Deus nesse local lá. Pode passar. Aí alguns cultos que nós fizemos lá. Esse é o Israel, Fruto da sua contribuição da sua oração. Amados, quantos aqui crê que Deus muda a história de um homem? Se você duvida... Se você tem uma sogra, que é uma jararaca, deixa eu te explicar, ora por ela. Ela vai se tornar uma flor. Se você tem um gerro, que é um escorpião, ora que Deus vai transformar esse homem em um coelho. Nada pode parar a ação do nosso Deus. E se você está passando por alguma dificuldade, deixa eu ministrar isso na sua vida. Para de murmurar. Confie. E diga, Deus, eu entrego ao Senhor. Ao Senhor. Se possível for, não conta para ninguém, conta somente para Deus. Que Ele vai fazer o impossível acontecer. E assim foi com a vida desse homem. Três anos e seis meses preso, sem esperança, sem expectativa de sair. Conversando com ele, ele falou, Genivaldo, me tira daqui. Eu falei, meu filho, como é que eu vou te tirar daqui? Eu não sou nem advogado. Mentira daqui. Fizemos quatro estudos com ele dentro da penitenciária. No quinto estudo, ele falou assim, Genivaldo, ora para mim. Eu falei, meu filho, eu já estou orando, já tô, meu joelho já está calejando. Mentira daqui. Eu cheguei em casa e falei assim, Deus, olha, ele está pedindo para me tirar de lá, mas eu não tenho esse poder de tirar ninguém de lá. E principalmente, se ele cometeu uma infração, e se ele errou, ele precisa pagar para ele poder sair de lá com a cabeça erguida e dizendo, olha, eu errei, mas paguei pelo meu erro, e agora eu vou continuar. Amados, para a glória de Deus, com menos de 30 dias, ele saiu de lá de dentro. E agora eu vou te mostrar quem que é o novo Israel. Pode passar, meu irmão. Esse é o Israel. Toda sexta-feira eu estou com ele discipulando. E para a glória de Deus, ele está discipulando um ex-presidiário que está indo na casa dele. Eu digo para você, invista nas pessoas que elas vão retribuir para você. O Israel é prova disso. E para a glória de Deus, hoje ele está discipulando um lá na casa dele, um ex-presidiário. Hoje ele não pode sair de casa, ele usa uma tornozeleira, mas lá dentro da casa dele, ele tem ministrado vida em outra vida. É interessante: o rapaz que saiu é, é, é casado, né? E o Israel, depois que ele foi preso, ele separou. Aí o rapaz falou assim: Israel, é, eu tenho dificuldade na minha vida familiar. Aí o Israel falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, o que o pastor ministrou na minha vida, eu vou ministrar na sua. E aí vem um ponto chave aqui que eu quero dizer para todos que estão aqui. O discipulado, para a glória de Deus, eu imagino que aqui tem. Continua. Porque o discipulado é vida na vida. Primeiramente você se posiciona diante de Deus, Deus te usa, Deus te capacita e você transmite para outro e esse outro é transformado e ele vai transformar a outra vida. Eu sei que não é fácil, mas é necessário. Jesus foi o maior ensinador do discipulado. Eu achei interessante, há pouco tempo, eu ligando a televisão, é, infelizmente eu dei de ver lá um canal lá de um pregador lá, e ele falou assim, eu estou inovando, eu estou trazendo para essa igreja algo novo, o discipulado. Eu olhei assim e falei assim, gente, esse homem não leu Bíblia. Porque Jesus foi o maior discipulador, irmãos. E aí, para a glória de Deus, o Israel, hoje ele tem feito isso. Aí o rapaz perguntou para ele sobre vida de casal. O Israel falou assim, olha, o que você tem dúvida? O Israel anotou. Aí quando eu cheguei na sexta-feira para conversar com ele, ele falou, olha pastor, o meu assunto hoje não é para mim, mas é esse aqui. ó. Ele me fez cinco perguntas sobre casal. Aí eu tive que responder as cinco perguntas. Isso mesmo, pastor, eu falei, e é isso? Você pode falar isso, isso, eu mostrei os textos bíblicos para ele. Aí o rapaz voltou lá. Aí ele ministrou tudo o que eu tinha falado na vida do rapaz. Aí o rapaz foi lá em casa me procurar. E, para a glória de Deus, o rapaz está na igreja hoje também. Fruto do discipulado. Bom, irmãos, isso é um pouco do resumo daquilo que eu tenho feito. Fora isso, eu ainda tenho lá em Assucena hoje, nós ajudamos o abrigo da cidade. Nós vamos lá orando, conversando, visitando os familiares daqueles internos ali, que estão hoje lá no abrigo da nossa cidade. Né? Essa semana mesmo nós fizemos lá, devido ao frio, né? nós fizemos uma campanha lá, pudemos arrecadar 16 entre edredom, travesseiro, coberta e fronha, tudo para aquele lugar ali, para a glória e honra do nosso Deus. E, para a glória de Deus, nós temos sido uma igreja relevante na cidade de Assucena também. Mas, meus amados, o desafio de Assucena é grande? É. Hoje, por exemplo, nós estamos orando, buscando recursos para que nós possamos construir a nossa sede própria. Hoje nós estamos ali, mas nós estamos em um aluguel. Nós não estamos no nosso templo ainda. Temos esse desafio? Sim, mas eu creio que antes de eu sair de Assucena, nós já vamos ter o nosso lote e a nossa igreja ali pronta para que outras pessoas possam seguir ali com fé. Esses são os desafios de lá, de ganhar outras vidas, continuar fazendo o discipulado, mas Minas Gerais também é um desafio grande. Pode passar, meu irmão? Nós temos ainda essas cidades que precisam ser alcançadas com o trabalho batista. Aí você diz assim, mas lá não tem igreja? Tem. Mas aonde eu vou? Eu gosto de dizer algo muito maravilhoso. Aonde você foi que você foi tão acolhido como na igreja batista? Uma igreja bíblica como a nossa. Amados, eh, antes de eu tomar a minha decisão ao lado de Cristo, eu visitei tudo quanto é igreja que você possa pensar. Eu fui até no centro espírita, antes de tomar a minha decisão. Visitei tudo quanto é igreja que você possa pensar. Mas aí eu cheguei na Igreja Batista, aí eu vi o pastor pregando, peguei Bíblia, ah, vi um pouquinho ali, eu pude ver o carinho, o amor, o afeto, principalmente uma mensagem bíblica, não voltada a que o homem tem que ser demais, mas lembrar, lembrando sempre o homem da sua submissão a Deus, de entender que ele sozinho ele não chega a lugar algum, eu só encontrei na Igreja Batista. E para a glória de Deus, eu estou há 17 anos servindo a Deus. E eu digo isso, sabe por quê, meu irmão? Muitas pessoas precisam, essas cidades ainda precisam ser alcançadas pelo trabalho. Batista. Hoje nós somos 73 missionários que precisam da sua oração, da sua contribuição. Hoje, em Minas Gerais, nós temos mais de 500 igrejas que ainda não são autossustentáveis. E tudo isso, elas são sustentadas através do quê? Do PAN. Elas são sustentadas através dessa campanha de missões que nós estamos fazendo eu quero te desafiar nessa manhã a lançar o seu próprio alvo. A você fazer um alvo seu e motivar outras pessoas a fazer isso. Minas Gerais é um desafio muito grande. Quantos aqui têm visto o trabalho Batista em Brumadinho? Amados, só foi possível aquele trabalho lá em Brumadinho por causa das nossas orações, das nossas ofertas e do it que nós fomos lá. Só por causa disso. eu quero te desafiar nessa manhã. A você que viu tudo isso. Você pode ver aqui o, uh, o resumo de toda a atividade de Assucena. E esse desafio que nós ainda temos em Minas Gerais. Nós ainda temos 334 uh, cidades que não têm um trabalho batista. São 854 municípios. 334 deles não têm trabalho batista. Quer dizer, são locais que ainda esse amor, essa graça, esse aconchego não foi ainda ah, alcançado. E eu quero nesse momento que você feche os teus olhos. Eu dei um resumo aqui para você do que é o trabalho em Açucena. A palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 5, fala sobre a pesca milagrosa. Pedro e os demais tinham passado a noite toda pescando e não pegou nada. Aí chega o momento a qual Jesus encontra com eles. Depois de um breve momento de pregação, de mensagem, Jesus manda Pedro pegar o barco e voltar ao mar. E Pedro em dado momento ele diz, mas Senhor nós pescamos a noite toda e não alcançamos nada. Mas aí Pedro diz algo maravilhoso e eu quero que você pense sobre isso. Aí Jesus diz, Pedro, vai e lança a sua rede. Aí Pedro diz assim, Senhor, lançarei a rede pela Tua Palavra. Você ouviu aqui o resumo do que está acontecendo no campo missionário Assucena. E um pouquinho do que ainda nós temos que fazer por Minas Gerais. Eu quero desafiar você a lançar a sua rede. A lançar a sua semente. Para que outras cidades, outras vidas sejam alcançadas Por esse evangelho de amor Por esse evangelho de verdade Com os seus olhos fechados eu gostaria que você colocasse a mão sobre o teu coração nesse momento Deus Sobre a vida desse irmão, dessa irmã que entendeu E colocou a mão sobre o coração Eu peço que o senhor venha ministrar a Deus em nome de Jesus Porque eu não posso de maneira alguma convencê-los mas eu peço que o Teu Espírito Santo venha convencer, Deus. De que eles venham lançar a semente, lançar a rede pela Tua Palavra. Porque Mateus 28 diz que é tempo de fazer discípulos. E Deus, Minas Gerais precisa de discípulos. Minas Gerais é um campo muito grande. E Deus, toca no coração dele e dela para que haja a manifestação da contribuição, da oração... Do it também Eu oro Deus abençoar a vida dele, dela A família dele, dela, os projetos E sonhos que cada um deles tem E eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha confirmar Todas as bênçãos Sobre a vida dele, dela E também Deus que através deles A obra do Senhor possa crescer Se multiplicar no nosso estado Obrigado Deus Por essa oportunidade de estar aqui Nessa manhã E que cada um aqui seja motivado Deus a permanecer Fiel à tua palavra, vivendo as grandes bênçãos que o Senhor tem, e principalmente, Deus, que haja nesse coração um coração sedento de contribuir, de ir e de fazer a tua obra. A assim, senhora ora abençoando, Deus, a vida dos pastores desta igreja, dos promotores desta igreja, cada membro aqui representado, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles, e é em nome de Jesus que eu oro. Que haja um despertar do Senhor sobre a vida de cada um aqui nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. E Pai, que essa igreja não simplesmente lança um alvo, mas que ela venha ultrapassar o alvo estabelecido. Assim eu oro, abençoando-os em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.